0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Odi y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenido a todos y todas nuevamente y a todos los que son nuevos pues les damos la bienvenida por primera vez. En este episodio vamos a empezar un nuevo segmento en el podcast que se llama ¿Por qué Star Wars? Y para esto, para el piloto, Obviamente tenía que traer al gran.
1: Toto Tony.
0: Tony. Vamos a estar hablando más o menos de.. ¿Por qué Star Wars? ¿Por qué nos gusta tanto esta franquicia? Este. Vamos.. ¿Sabes qué no? Vamos a hacer el housekeeping y introduzco todo esto. Como siempre, el podcast está en Spotify Anchor y en Apple Podcast donde sea que lo escuchen denle follow y subscribe y si lo siguen en Apple Podcast déjenos una reseña de 5 estrellas que eso ayuda a que el podcast siga creciendo además me pueden seguir en Twitter y en Instagram EP Star Wars. y por último Tony y yo los dos tenemos otro podcast que se llama Film Not Included que ahí discutimos todo tipo de películas y reseñamos todas las películas de Star Wars así que pasen por allá para que escuchen todo lo que hablamos así que Tony ahora sí Vamos a hablar ahora de sí. esto, ¿verdad? Eh, yo, esto fue algo que en el último episodio que hice, básicamente como que di el, el, la introducción, ¿verdad? A lo que va a ser esto. El y, teaser. El teaser. Y básicamente va a ser una serie donde... Yo, yo pensé que iba a ser como que cada dos semanas. Y ahora mismo tengo invitados para todo enero. Así que creo que con excepción de una semana, este ya hay invitados para para toda la semana, ya para febrero tengo a dos que, este, que me dijeron que lo quieren hacer, así que básicamente puede que esto entonces sea algo un poquito más corrido de lo que yo pensaba originalmente. Pero, pero sí, así que obviamente tú vas a ser el primer invitado y creo que podrá, probablemente va a ser el más recurrente, porque obviamente de toda la gente que voy a tener, a quien más conozco. So, este...
1: Power unlimited!
0: Entonces, nada, como va a funcionar esto, ¿eh? en este caso tenemos un tema que vamos a discutir que va a ser la trilogía secuela. Este, y vamos a estar hablando de ella. Y todo esto va a ser una conversación más grande de por qué nos gusta tanto Star Wars, ¿verdad? Por, por qué eh, la fa esta fanaticada es tan loca. ¿Por qué, por qué nos sentimos como nos sentimos cuando vemos estas películas. Y básicamente, eso, eso es lo que queremos llegar. Como dije en el episodio anterior, este aunque este podcast siempre ha sido la inclinado a tener una audiencia 100% latina, hispana, whatever, voy a tener invitados que hablan en inglés y esas entrevistas y esos episodios completos van a ser en inglés y el rebranding siéntate Tony va a ser Why Star Wars. <ríe> Así que nada, eh, oh. Lo voy a poner así mismo, en el, los episodios se van a llamar en, en... Si el episodio en inglés se va a llamar en inglés y si en español se va a llamar en español para que sepan si pichar o no. Así que, nada, eso va a ser a discreción de ustedes. Me consta que la mayoría de la audiencia de este podcast vive en Estados Unidos, así que no veo por qué va a haber mucho problema con esto. Así que, por lo menos, eso me dice Anchor. este Así que, nada, Tony, ¿estás listo? Estoy listo. Ok. Pues nada, vamos entonces, básicamente cómo va a funcionar esto, hacer aquí iban muchas cosas que hemos hablado en Film Not Included, que yo sé de ti ya, pero obviamente, este como parte de esto hay gente que no te conoce, hay gente que nunca ha escuchado todos nuestros episodios, deberían, pero, pero pues, así nuestro que. Nuestro análisis riguroso de todas las películas. Dos análisis de las Jedi, porque hay dos episodios. Cuando la película cumplió... Dos
1: análisis de las Jedi, pero hablamos de las Jedi en como 17.000 episodios. Los, como primeros en
0: los primeros dos años hablamos de las Jedi en todos los episodios. Así o sea, que... no, porque
1: se convirtió en la película que usábamos para comparar todo el resto de las películas. <risa> <risa> fue, como, fue como cuando salió Inception, que era todas las películas se eh. comparaban con Inception. Era, no, 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 esto es, no. Inception es mejor que eso, loco.
0: Sí, uh, no me maten porque no sé si esta película salió antes o después, pero todo era como que viste Crazy Crazy Stupid Love, sí loco, es como Inception, pero es un rom com. <risa> Qué <me put> <risa> Viste Avengers, loco, es como Inception, pero con Thor. <risa> pero super, 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 loco, ah. wow, wow. Beat Interstellar, es como Inception,
1: pero en el espacio.
0: Oh, ok. there, there we go. Viste Tenet, tenet Es que como si James Inception, Bond. Pero con tiempo. Es, es como si James Bond Inception tuviera un hijo. Qué cabrón. Tony, vamos a empezar. Lo primero que quiero saber, Tony: ¿cuál es tu primer recuerdo o la primera vez que tú sabes que tuviste algo llamado Star Wars? ¿Cuál fue tu entry point? Mi entry point
1: fue. En, en algún punto de los 90 y quiero decir posiblemente para el final de los 90 maybe 98 99 ver eh, a New Hope en televisión con mi papá y, y escuchar la frase de mi papá decir ah esa fue la película que tu mamá y yo fuimos a ver en uno de nuestros primeros dates en el cine like, cuando ellos se conocieron en Mayagüez oh, um, y como que eso se quedó en mi mente. Y like, ahí fue, ¿verdad? El, 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 el big boom de, de Star Wars otra vez. Porque iba a volver a salir Phantom Menace en el 99. 99. Um, y ahí, pues, obviamente, yo siendo un chamaquito, pues, era que me ay, ay, que quiero, hay que ver estas películas, right? Um, y recuerdo buscar todas las la trilogía original en VHS, en Blockbuster, like, ir a alquilarla. Para ese momento ya eran los Special Editions de, de George Lucas, eh, pero like, venían en VHS, ¿verdad? Con la carátula bien cool. Esta es la, la... La,
0: la que tiene como que la cara de Darth Vader en la cajita Ajá, y, entonces, exacto, y era como exacto. que Yoda, un Stormtrooper y Darth Vader en la cajita. Correcto, sí, ese, correcto. Ese es el set que todo el mundo tenía sin naciste en los 90.
1: Ajá, y me acuerdo ver las películas, estar súper motivado siendo un nene chiquito y después cuando viene el, en realidad en mí, el big boom de Star Wars, de que era todos los juguetes, todas las cosas, ver las películas una vez al año por lo menos. Pausa, pero estás
0: jugando Halo. Yes, yes I was. Algún día vamos a hacer un podcast que se llama ¿Por qué Halo? ¿Por qué Halo? ¿Por qué no, Halo? I love Halo.
1: Eh, este, anyway, punto es que en el entremedio de Phantom Menace y Attack of the Clones, eh, fue que yo empecé como que a, a, a entrar más en Star Wars. Las veía más y recuerdo como la, la, la experiencia más viva que tengo en mi mente es ver Attack of the Clones en el cine con mi hermano. Eh, porque pues ya era, era mucho mayor. Yo entendía más la situación, podía analizar mucho más las cosas y sí había visto ya todas las otras películas pero fue en Attack of the Clones que like yo empecé como decir un fanboy a comprarme todos los lightsabers en fucking Kmart y miel así y los juguetitos que antes de que salieran los black series y todo eso que eran like los, los shitty little toys sí um, la power of the force exacto ah, sí, y, como... Y nada, ese, ese fue como que en realidad mi, mi entry point a Star Wars y like desde de ese momento, o sea, desde digamos 1998 hasta 2002, like, se convirtió en mi serie de películas. La veo todos los años, me siento no, no matter what, like Vivo por Star Wars.
0: So, digita hasta el 2002. En el 2005, ¿cómo salió Revenge of the Sith? ¿como todavía estaba en el hype
1: train o estaba ya un poquito sí, más? Sí, o sea, abajo? Ahí, no, ahí, ahí me quedé, fue como digamos, fui subiendo como este roller coaster y me quedé en el hype. Okay, um, okay. Y, o sea, obviamente después de eso sale un montón de cosas extra, ¿verdad? Del lore, eh, los juegos Force Unleashed, los juegos de eh, Knights of the Old Republic. Eh, yo leí varios de los libros de like, los Legends um, like, Splinters of a Mind's Eye uno de mis libros favoritos, me acuerdo porque eh, le, el Luke lleva a Leia a uh, Dagobah y en el, sí, en eh, el cave sí, en sí, Darth Vader, como que sí, sí, again bien
0: cool y, y de, de hecho si no me equivoco es la primera vez que mencionan Coruscant ever. Este, en uno
1: de los libros
0: en ese libro, actually pero curiosamente ese libro es bien interesante porque es a, antes de que supiéramos que iba a haber un Empire Strikes Back, esa era la secuela de Star Wars. Y, y ese libro y la película y Empire Strikes Back no reconcilian de ninguna forma porque son cosas bien distintas. Este, sí, y de hecho, of the Mind's Eye fue aprobado por George Lucas. So es como que más weird todavía. Mr. Sí, y, yo y, siempre y supe lo que ese iba momento... a
1: ser... En ese momento Lucasfilm estaba bastante envuelto con los writers, o sea, con ese grupito sí, de es, writers que eso, escribía eso, libros eso, de esa
0: época. Eso fue antes de que Star Wars explotara, porque, mm -hmm. o sea, no sabían que iba a haber una secuela, so, ah, pues sí, escribe este librito, it's fine. Exacto. Este, así que, Y sí.
1: todos los libros eran, like, tocando todas las cosas, ¿verdad? After the Empire or before the Empire, entre medio de las películas, y, y definitivamente... Fue el, el momento donde, por lo menos para mí y para muchos de nosotros, el lore de Star Wars empieza a expandirse a mucho más allá de las películas. Porque a, a diferencia de, digamos, un show de televisión como lo fue Star Trek, que tiene tantos episodios corriendo en consecuencia, pues el lore de por sí crece más rápido de en Star Wars. Cuando tienes dos horas, una película, la información que te dan en la película es lo único que tú tienes. No hay como que extra stuff. Eh, y tampoco era que en esos tiempos las películas de Star Wars estaban saliendo cada dos años como, como ahora eh, sabes han o sea, salido la del 77 después sí, 80 ¿no? y pico después 86 like y después viene a las nuevas 1999 2001 2002 2005 like tiene este espacio entre medio Entonces, de ellas. tres
0: años
1: cada uno ajá y ahora pues tiene el digamos el Marvel formula no que es un año sí un año no año sí año no y entre medio tiene otras otras cosas de Star Wars también sí, la, la
0: maquinaria um, de Disney
1: Sí, y la manera que nosotros como audiencia eh, cogemos el contenido ha cambiado también, so que obviamente nos tienen que dar mucho más. Sí.
0: Mucha gente no, no quiere aceptar eso cuando quieren criticar a Disney por escupir y escupir y escupir Star Wars. Hasta cierto punto lo entiendo, pero, come on. Este, Tony, y una pregunta, porque por ejemplo, yo... Hola, yo soy fan de Star Wars Yo no recuerdo haber visto las películas por primera vez Si sí recuerdo cuando salieron en el 97 en cine Otra vez que mi papá me llevó Y tengo memoria bien vague De, de estar en el cine viéndola La primera sí que yo recuerdo completa fue Phantom Menace Y después de ahí sucesivamente recuerdo El cine y dónde estaba sentado Y con quién estaba cuando la vi, ¿verdad? Este uh -huh. Y yo como que todos los años me Siempre cogía Semana Santa, que, que en, en, en nuestra escuela siempre daban casi dos semanas o libres. La semana después hubo de un tiempo que eso cambió y siempre era una semana o dos o tres días y ya. Pero cuando éramos bien chiquitos eran dos semanas casi siempre. Y, sí. y yo siempre la cogía y veía las, este Bueno, obviamente del, del 2005 en adelante veía las seis películas de Star Wars. Como que eso era mi thing en, en Semana uh -huh. Santa. Veía una película cada día y después como que había un día que las veía a Corrida. seis corridas este... y como que básicamente eso era todo lo que yo hacía como que relacionado a Star Wars salía los juegos y los jugaba, pero mi obsesión con Star Wars como tal ¿verdad? como que cuando yo dije, esta franquicia es como que my thing, 100% siempre ha sido algo que a mí me ha encantado, siempre me... o sea no, no, no quiero decir que es que nunca me gustó, nunca me encantó, pero el punto que yo dije como que wow fue cuando vi el trailer de The Force Awakens, el último la, Yo estaba súper pompeado para la película yo estaba súper emocionado, pero cuando vi ese Último trailer fue como que Wow, como que esto, esto es otra cosa mm -hmm. ¿Cuándo tú tuviste Ese momento, porque qué se yo, a, a, a lo mejor yo soy Como que más hardcore que tú, pero yo sé que tú eres Bien fan de Star Wars, so, ¿Cuándo tuviste ese momento de como que Esto es larger than me, o, o whatever Yo creo
1: que Honestamente, algo que podría decir que siempre ha estado en mí, porque yo soy el tipo de persona que... Las... Soy medio eh... confrontational con la gente, ¿right? So like A mí me gusta discutir las cosas cuando hay que discutirlas. So, siempre que había unas discusiones de Star Wars, yo siempre me metía y como que siempre um, estaba como que... Actually. Ah, no, pero actually, en este libro, una vez dijeron que esta persona hizo tal y tal cosa, like, I, I was that guy. Uh -huh. eh, eh, por el otro lado, tampoco es que yo me iba a las convenciones de Star Wars vestido como un Ewok ni cosas así, like, there was a line, obviamente. Eh, pero yo, yo podría decir que en realidad no fue hasta que tú y yo nos sentamos a hacer, no fue ni siquiera el primer podcast de las Jedi, yo creo que fue el segundo podcast de las Jedi, donde no, nos pusimos a analizar las cosas de una manera que realmente yo personalmente nunca me había sentado a analizar Star Wars. Yo siempre había visto Star Wars como esta franquicia ¿verdad? Como tú bien dices, esta franquicia de entretenimiento que ha evolucionado a ser algo más, ¿verdad? Right? Pero en, en su core sigue siendo ¿verdad? T esta serie de películas que yo crecí viendo um, y, y a través de los años se ha ido convirtiendo en algo más. O sea, he, he podido analizarlo a algo más, a algo más Psicológico, metafísico, eh, de todo. O sea, tú, tú puedes coger Star Wars y analizarlo de cosas de política, cosas de like, eh, eh, sociales, eh, problemas de los fucking taxes and trade routes. Y mira, like, literalmente, tú puedes analizar Star Wars de mil formas distintas. Y fue en esas conversaciones contigo que yo me daba cuenta, holy shit. Todo esto son cosas que yo me he dado cuenta, pero no las he internalizado y las he como que puesto en palabras. Y el tener esa conversación contigo, ¿verdad? No. A veces yo mismo me sorprendía de cosas que decíamos. Like, nos quedábamos como que ¡Holy shit! Los dos, los dos nos miramos y decíamos, anda para el carajo, en serio.
0: A mí, eh, a, mí, a, a mí me pasó eso. ¿Te acuerdas cuando hicimos un episodio como que porque cuando empezamos un film no de yo estaba en mi actitud lamentable de. Yo nunca voy a volver a ver los prequels, como que. Yo me <risa> hasta sí. las saqué de mi shelf y las puse como que ¿Me acuerdo? Closet.
1: Y yo diciéndote y, que mi película favorita era Attack. Ajá. Y tú, como que, fuck you,
0: man. Y, y entonces, como una vez que hicimos un episodio, como que hablando de las cosas buenas que tenían los prequels. Y en ese episodio yo me quedé como que. Fuck Hay un you, cojón George. De cosas fuck you, George. Como fuck que. George. Tú, tú sabes lo que estás haciendo. Y, o sea, es bien curioso porque ese fue el momento Que yo como que dejé mi mierda De odiar los prequels Y, y empecé como que a, a engage, ¿verdad? Con la historia que quería contar George Lucas Y, y con El Larger Thing y, y ahí fue como que O sea Vamos a ser bien honestos o sea, Attack of the Clones es una película que yo la veo Y yo sigo pensando como que aquí hay muchas cosas mal Pero me he dado cuenta oh. Que Que hay eh, aunque tenga muchas cosas mal, hay un cojón de cosas que a mí me encantan de esa película, y te lo he dicho a ti, lo, lo hablamos cuando hicimos el review el año pasado no, actually, hace dos años, wow este so so honestamente, como que no sé, como es bien interesante que como hablando de uno de las cosas empiezas como que a, a, per, a percibir otras cosas cosas que a lo mejor llevan años contigo y no las has visto de cierta manera, como que Ahí empiezas como que a verlo distinto. Claro,
1: y la cosa es que, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Eh, crecí con mi familia y ellos sí han visto Star Wars, las ven, they enjoy them, pero no tienen ese mismo carisma ni pasión, ¿verdad? Por la franquicia que nosotros tenemos. O no es como que yo me puedo sentar a hablar de esto con mis mi papás o mis hermanos o mi, hermano, sí, eh. O eh. mi esposa. Like, no es lo mismo que sentarme contigo, alguien que. A, you know, lo ha vivido más o menos igual como yo, ha tenido estas mismas experiencias mm -hmm. como yo, o sea, tú y yo tenemos una relación de fucking años, mm -hmm. y el poder sentarnos y just, like, hablar, no, y ni siquiera de una manera, por, por usar una palabra profesional, porque no es que tú y yo estamos aquí analizándolo como si esto oh. fuese un textbook que vamos a escribir y vamos a publicar un, you know, por qué Star Wars, el libro, you know, y convertirnos ahora en los doctores de Star Wars, that's not what we want. Siempre lo hemos principio, tú y yo somos panas Hablando de esto y ya
0: by the way, Hay un libro que se llama Why We Love Star Wars Que básicamente es mi influencia para empezar esto Búsquelo, muy bueno <risa> este, so, y, te, Mencionaste algo bien interesante Yo te estaba contando, mi papá Es uno de los fans de Star Wars más grandes que yo conozco Pero mi papá es un tipo estrictamente De las películas Ahora mismo uh -huh. con Mandalorian, obviamente le, a él le encanta Luego y súper random Me, me emocioné el otro día porque Él me dijo como que me gustó todo lo que anunció Lucasfilm, pero esa serie de azúcar va a estar bien buena y yo como que, mi papá diciéndome como que quiero ver una serie de azúcar o sea, en, en, ¿en qué generación estamos como que ¿en? porque y, y a lo mejor dicen ¿por qué dice eso? Mi, esta es la misma persona que hace como dos semanas me dijo como que mano, Disney debería coger como que los muñequitos, los libros los cómics, las películas y conectarlo y yo papi, eso es exactamente lo que están haciendo y él, ah, manos, es que a mí no me cogen viendo los muñequitos
1: <ríe> So, so como no, que... literal, literal tuve esa misma conversación con mi jefe mi jefe, Mandalorian está cabrón, ¿sabes lo que tienen que hacer? tienen que hacer una serie de la Jedi esa que vimos entre medio de Season 2 y yo, dude, lo anunciaron que va a salir, ah, diablo, pero me encantaría saber más de su backstory de su vida, y yo dude, Clone Wars, y el, ah, es que a mí no me gustan los, los, de estos animados, y yo pues, fuck you then
0: <risa> vamos a entrar en eso, Tony, porque tú fuiste, de las personas que yo conozco tú eras la única persona que estaba waving el Clone Wars flag, yo recuerdo ver Instagram posts tuyos de los yo creo que tú los tenías en DVD o whatever y ponías como que esto, esto es super underrated, y, y cuando tenías la banda tú me lo decías, como que, ah, este Clone Wars está cabrón y yo fui una persona que por mucho tiempo era como que, es de niño, como que chamaquito, it's not for me. Y, y me pasó con Rebels también. O sea, y tú sabes lo mucho que a mí me gusta Rebels. Pero cuando yo vi como que la animación de Rebels fue como que. Ah, esto. Que
1: eso es lo que a mí me pasa con Resistance. Mostly la animación lo que a mí me saca de Resistance. Sí. No tanto el storytelling.
0: Sí. Y, y en realidad es, es weird porque el, el arte de Rebels y de Resistance. Es como distinto. Y no es que sea feo ni nada, pero es que tiene como un vibe que como que te, te hace pensar en algo. Es curioso, honestamente.
1: A, a mí me hace pensar mucho en... Es como una mezcla entre anime y como un videogame. Sort of.
0: Sí, lo veo. Lo veo. No puedo ver. No sé. Sí. Y eso es lo que no
1: me motiva. No, no, Como es que la animación de Clone Wars, por lo menos la, 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 el último season, estuvo uh, tan y tan y tan cabrón, mano.
0: No, eh,
1: la animación, de, eh, el nivel de animación de la like season, ¿cuál era? Season 6 o 5, Lost Episodes, six, el six. Eh, a el de ahora. Sí, you
0: know. y, y de ese season alguno, la diferencia también era abismal. Oh, eh. otra cosa. Y la, y la película ni hablemos de eso, Ah, sí, exacto. Este, so te quiero preguntar como que, ¿cómo tú llegaste a Clone Wars? Este, y, y obviamente Clone Wars estuvo corriendo en ese dark time, entre comillas, entre Revenge of the Sith y que supiéramos que venían más películas, ¿verdad? Porque uh -huh. para todos los efectos después de Revenge of the Sith se había acabado, ¿verdad? Eh, a, a la gente no quiere admitir esto, a la gente no le gustará de esto, pero esta fue la segunda vez que se acabó el Skywalker saga. Correcto. Claro, porque George siempre había dicho que tenía ambiciones, pero nunca se había movido para nada. Llegaron los prequels y se acabó. Ok, ya se acabó Skywalker Saga. So, ajá, uh, no, no, no lloremos cuando <laughs> venga episodio 10 en 20 años. Claro. Eh, es pues parte cyclical nature de Star Wars. De decir que algo Correct. se acabó y, y no se acabó. Pues mi, mi
1: primer entry realmente al, a los Clone Wars fue haber visto el... La versión de, de Tartacosby Cosby <risa> en, en Cartoon Network, que era ah, el, anime. El, el animator que hizo este Samurai Jack, Samurai Jack um, y para otras cosas. like Él hizo una versión de él, era un par de episodios y no la vi ni completa. Me viví dos o tres episodios. Pero eso fue como que, ah, mira este entry bien cool de muñequito and I, y lo vi y se me fue. like No lo vi más.
0: Pasaron era los años. que video,
1: ajá pasaron los años que pasaron que en verdad fueron, fueron un par de años y cuando viene después en Cartoon Network como que el revival de Clone Wars right ah, vamos a hacer Clone Wars otra vez eh, me llamó la atención pero era ah, vamos a hacer era una película yo vi la película la película en verdad y tú lo sabes la película era una basura so, es como que ah qué es esto no Like, no es algo que yo vaya a seguir viendo, pero efectivamente lo seguí viendo no porque quería, sino porque era, like yo me metía en televisión bastante. Like, en ese momento no, no estaba Netflix, en ese momento no había, like estos streaming service tan frecuentes como lo hay ahora. So, yo lo que hacía era ver televisión, literal. So, Cartoon Network hacía reruns de Clone Wars bastante y pues yo vi, qué sé yo, podría decir que me vi dos seasons, um, uh -huh. no, no, no sé si completos porque en televisión antes no era tan fácil tú saber cuál era el episodio que estabas viendo ni, ni dónde está en secuencia, right Cuando son reruns. Uh -huh. um, pero entonces no fue hasta que entró a Netflix eh, ya para los 2000 qué sé yo, 12 o 13, qué sé yo, cuando lo pusieron en Netflix la primera vez. Que me senté y lo vi completo. Y, y ahí fue que ahí empecé a hacer los posts de Instagram, esas cosas. Y yo creo que lo cabrón de Clone Wars es que a pesar de ser un show de nene chiquito, entra en todas estas otras cosas, right, de, de lo que es estar en una guerra, right. Y nosotros hemos visto todo, ¿verdad? De los puntos de vista desde los Jedi. Todas las películas realmente son desde el punto de vista de los Jedi. Y tú puedes ver esta serie de otros puntos de vista, digamos. Tener a Soka en algunos episodios, los clones en otros episodios, seguir either a Anakin, Obi Wan, Mace Windu, Yoda, like no era, era más que, y en este momento nosotros no sabíamos que la, las películas eran el Skywalker saga, right Pero nosotros sabíamos que esos eran los personajes principales de las películas. El show le dejaba a otros personajes como que to, com, tomar el forefront y, y como tú bien sabes, Ahsoka ahora se ha convertido en uno de los claro. personajes favoritos de 99% de la fanática de Star Wars. Um, y que so, war. Es bien interesante que empezó así. Sí.
0: No, y a que lo odiaban al principio. Cuando salió Snips en, en la película, eso fue como que... Y, y vamos, claro, la película y no le hace Y odiaban justicia. a Dave
1: Filoni también. O sea, Dave Filoni es el epitome de George Lucas. Todo el mundo lo odia, pero todo el mundo lo ama. De, de o sea, Filo, lo Dave
0: Filoni fue la segunda persona en dañar Star Wars. <ríe> Exacto. Exacto. Este, Tony, vamos entonces a entrar al, al, al grosor de lo que quería hablar contigo. ¿Tú te acuerdas de tú estabas cuando anunciaron que Disney había comprado Lucasfilm y que venían tres películas más? ¿O no? Yo creo que estaba en el trabajo. ¿Tú estabas en el trabajo? Okay, yo estaba en el creo. sofá de mi casa, así que. <ríe> Lazy Bum. Sí. Este, ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué pensaste? ¿Qué, ¿Cómo fue ese día para ti?
1: Yo creo que fue interesante porque para mí la noticia grande del momento no fue ni siquiera like uh, van, a sacar, van a sacar nuevas películas ni nada, lo que iban a sacar nuevas películas yo me lo esperaba porque esto fue para you know, 2014 ese tiempo que 2012 remakes and, eh, ¿qué? eso fue en
0: el 2012 pero, ajá, 2012, mismo.
1: whatever, a ese tiempo era el momento que todas las películas estaban volviendo a hacerse Um, literalmente, you had a remake or a reboot de cualquier cosa. So, era obvio que Star Wars tenía que hacer un revival. Lo que a mí realmente fue noticia y shock ese momento fue like, la cantidad de dinero que le dieron a George Lucas. Like, eso fue para mí, like, holy shit, este tipo acaba de literalmente hacer su vida for the rest of his life. Sí. No tiene que hacer nada. su hijo están bien, sus nietos están bien, los nietos de sus nietos van a estar bien. Um,
0: Mira, yo y, creo que ese y, fue para mí el shock. Y, y una pregunta, eh, ¿verdad? Y, y yo siento que es una opinión válida tener porque yo creo que como fanática hemos evolucionado mucho de cómo vemos a George Lucas. Cuando dijeron que George Lucas no iba a dirigir, ¿verdad? Porque desde el principio dijeron que él no iba a dirigir. So ya todo el drama que hemos visto de que a él le robaron la compañía, de que lo traicionaron, ya esto había pasado, él no iba a dirigir Star Wars. ¿A ti te alegró? ¿Qué te hizo pensar? Porque el, el anuncio fue ese, él no va a dirigir pero va a estar envuelto.
1: Pues yo creo que eso lo que, hizo mi, eh, lo que me hizo pensar fue que abría las puertas, right, a traer estos otros directores que pudiesen contar su visión. Y lo interesante es que la mayoría de los directores que iban a poder escoger eran gente que había vivido Star Wars. No son directores de la generación de George Lucas. O sea, no los que iban a traer a un Spielberg o un Coppola o whatever. Like, porque that's not what they want. Ellos quieren gente nueva para traer, So era interesante. En ese momento jamás yo iba a pensar que iba a ser J.J. Y, actually yo creo que lo discutí, no sé si fue contigo o con alguien que era como que, ah, tienes ah, J.J. estaba haciendo Star Trek en ese momento. sea, so, sí, era como que, man, obviamente, no va a ser él. Nadie, nadie iba a tocar, o sea, nadie iba a decirle a él que hiciera Star
0: Wars. Y, eh, y de hecho, man. Into Darkness salió después de esto. So, sí. Lo sí. que yo no me acuerdo es, yo recuerdo que... Relativamente rápido supimos que iban a ser Ryan, JJ y Trevor y Trevor, y Que obviamente después eso cambió, pero no recuerdo cuán rápido fue, pero sí recuerdo que hubo un tiempo que no sabíamos y hubo especulación. Ah, este, que sea Tarantino, le preguntaron. Ah, Brad Bird, ese es el que va a ser. Y, y Brad Bird casi, sí, casi fue. Hubo mucha
1: especulación y también era. Eh, yo creo que otra de las cosas era que sí, todo el mundo estaba enfocado en Star Wars. Pero la situación era que el Lucasfilm completo se vendió. So, en realidad, digamos, en ese momento, yo estaba súper motivado por la nueva serie de Star Wars, pero yo estaba súper más motivado por saber qué iba a pasar con Indiana Jones 5. Like, literalmente, that's what I wanted to know. Like, okay. ¿van a hacerla? ¿No van a hacerla? ¿What the fuck? Eh, que de hecho,
0: ahora Lucasfilm está empezando a lean in, ¿verdad? Todos esos otros teams que lo, todo Sí, eso, porque ahora viene la Willow, serie de Willow, ahora viene Indiana Jones 5, Así que yo imagino que con el tiempo. Yo THX, no. whatever the fuck. Imagínate America, American Graffiti 2. Con Old Ron Howard.
1: Una nueva generación de American Graffiti. Exacto. American Graffiti set in the 2020s. Sí.
0: Este. No, pero, o sea, obviamente, o sea, tú compras Lucasfilm por Star Wars. Por ¿no? Star Wars. O sea,
1: obviamente. Y todo el mundo. Y, y, y en realidad la. El anuncio era bien enfocado a Star Wars, claro, sí. Claro. El Lucas me todo lo de él, pero Star Wars es su bebé, es lo que lo hizo a él. Um, y, y todo el mundo lo que quería saber era qué va a pasar con Star Wars. Sí,
0: sí, 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 sí. Este, so, tenemos la nueva película, sabemos que viene J.J. Entonces, una de las razones por las cuales quería hablar de estas películas contigo es porque uno, hemos reseñado dos de ellas juntos, ¿verdad? So, estábamos haciendo el podcast de dos tercios de esta trilogía. Pero curiosamente, y este cuento lo hicimos en Fundament Club una vez, yo estaba en el mismo cine que tú la primera vez que tú la viste. Yo estaba como en mi tercer viewing y tú la estabas viendo por primera vez, que fue súper sí. random. Nos encontramos en este cine, en un pueblo no donde ni tú ni yo vivimos. Allí vivía Esther, si no me equivoco, en ese momento. Correcto. Y yo estaba eh, eres como con un pueblito de playas, o yo estaba de playa a vacaciones con unos panas y fuimos a ver Star Wars y casualmente sin coordinar nos encontramos allí. Y Correcto. Y, y, y básicamente, pues de cierta forma, como que siempre estuvimos with each other viendo esta trilogía. So, Tony, ya ha pasado un año desde que cerró. La, Force Awakens cumplió 5 años este año, la CIA cumplió 3 y Rise of Skywalker cumplió un añito ahora. ¿Cómo ha cambiado tu opinión? de esta trilogía, este, ¿cómo, ha, cómo, ¿cómo ha ido como que marinating la trilogía en tu cabeza a través de este tiempo?
1: Pues, es interesante porque obviamente la, las, la trilogía secuela es lo último que hemos visto. Es, lo, es como que el, el cierre, ¿verdad? A toda, a toda esta historia pero tienes que tratar de tomar en contexto todo lo demás un poco, como que tienes que pensar un poco en lo que pasa en la trilogía original, tienes que pensar un poquito en lo que pasa en las precuelas para poder analizar esta serie. Uh -huh. Y yo creo que lo interesante realmente es que todavía se ha mantenido en un high, por lo menos para mí. Eh,
0: sí, mucha yo, gente yo, yo le tiene este teniendo hate y triología. este odio. <risa>
1: Sí, for sure. Y, y like, even volviendo a sentarme a ver las Jedi y, y, y todas estas cosas que todo el mundo tiene todos estos problemas, like, yo lo veo y no lo entiendo porque como que cojo las palabras de Ryan casi al corazón y trato de ponerlo entonces en el contexto de Star Wars, like, ¿por qué, por qué es que Luke siendo Luke pasaría por estas cosas? porque es que Rey siendo Rey pasaría por estas cosas? ¿Cuáles son los ¿Qué hay más allá de todo esto? Y, y ven percolando y veniendo a Force Awakens, que tú sabes que yo siento que es un service y tiene estas cosas medias... Como quieras, sigue siendo una buena película. Sí. You enjoy it, you stay there. Tú te mantienes con los personajes. tiene esta introducción a estos personajes sumamente interesantes. Poe, Ray, Finn. Um, y, y para ni siquiera hablar más de las Jedi, brincando a Rise, entonces tienes... Cómo estos arcos se van cerrando, right? El, el de Kylo, que verdad, lo empieza a ver en Force Awakens y más o menos entiende el, el camino por el cual él tiene que ir, pero en, en Rise te das cuenta que okay, todo lo que él hizo tiene que ver con, con lo que él quiere hacer, ¿verdad? Right? Even matar a su papá es parte de su arco. Like, si no lo tiene, nunca va a llegar al, al lugar donde tiene sí, que llegar. Sí, o sea,
0: el, el Kylo mata... Eh, eh, todo. Este, lo, lo que te estaba diciendo en el, por text Fue que francés y yo como que el, el 1 de enero Las vimos las tres y, y es bien interesante Cuando las ves las tres Hay tantas cosas que empiezan como que Como que ya para mí esta concepción De que estas tres películas no pegan Es el biggest bullshit ever Las vi las tres corridas They mesh perfectly together uh -huh. este, Obviamente Ryan y JJ son directores bien distintos Que hay ciertos themes que que puede que esté un poquito All over the place Pero al final del día Yo siento que es bien cohesivo Pero es bien interesante 100% ¿verdad? Este Esa escena que Kylo mata A Han Solo francés como que me dice Como que Cuando él tiene el lightsaber Ella me mira y me dice Como que Ah, él lo está cogiendo de pendejo ¿Verdad? Él lo quiere matar Y yo como que me quedé mirando Y yo dije Yo creo que él no sabe Lo que va a hacer todavía Como que cuando él tiene No, el... él, cuando él Él tiene...
1: nunca sabe y...
0: Ajá Ajá, como que Él, él tiene el lightsaber y, y lo vemos que él lo tiene Como que Cógelo. Y cuando Han Solo lo coge, ahí él hace como que así, y como que cierra la mano. Y yo creo que él mismo, porque él tira el casco y todo, so yo creo que él como que no está seguro de qué va a hacer. So, y, y en, y en la ciudad cuando reseñamos la película, como que lo, lo hablábamos ¿verdad? Cuando él mata a Snoke, yo siento que él está 100% improvisando, como que él no sabe cómo esto va a ir, pero en ese momento, it felt right, so lo hizo. Bien Han Solo, actually. So, mucha gente dice, pero... ah.
1: Que even, even si vas, y por eso es que digo que tienes que, no lo puedes ver todo en un vacuum, tienes que tratar de, de entrar en contexto a todo. Ve a Revenge of the Sith, Anakin, cuando va a la oficina de Palpatine y Mace Windows está a punto de matarlo. Tú lo ves no lo en la cara ahí, de Anakin, él todavía no sabe qué va a hacer. Y no es hasta que él ve ese, ¿verdad? Eh, que él ve su, eh, lo que él quiere coger, irse lejos, ¿verdad? Porque Mace Windu está a punto de matar a Palpatine, ahí es que él toma la decisión. Uh -huh. Y igual con Kylo. Kylo no sabe lo que va a hacer hasta ese momento. Inclusive en las Jedi, cuando mata a Snoke, él no, wow. to él no toma esa decisión un mes antes. Él toma esa decisión sí, en ese mismo
0: momento. Sí, It felt right en ese
1: momento, so fuck felt right at that moment, so he had to do it. Inclusive tú piensas ahí, oh shit El cambio tiene su arco, fuck that Él dice, el carajo, tú Rey, o vienes conmigo, o you're my enemy That's it, como que, sí. that's how it
0: is Sí, y por ejemplo, eh, él le dice, fuck it First Order, fuck todo, como que vámonos tú y yo Y en el momento like que En el momento que Rey le dice que no, pues él dice Pues me tengo que quedar yo de Supreme Leader aquí mm -hmm. ¿Verdad? ¿Vale? Y, y entonces por, el, por, por eso A mí me choca cuando Kylo entonces En Rise of Skywalker toma la decisión De, mm -hmm. de regresar, entre comillas que todo el mundo estaba como que, ah, came out of nowhere, como que, ah, no funciona, no, no, no pega con lo otro, y es como que no, o sea, Cairo alguien que nunca sabe lo que va a hacer, él es tan claro. y tan volátil, él es tan y tan impredecible que, como que.
1: Y Yo... todo el mundo <ríe> habla y dice, Luke. Nuestro Master Jedi, this guy, Luke, este otro héroe, lo este... mismo. Luke, otro héroe. Luke, otro en Return of the Jedi es lo mismo. Cuando, cuando Darth Vader le dice, ah, voy a buscar a tu hermana y la voy a M matar, madre, él bebé. se va fucking hardcoreoso. Y no es hasta el momento que él internaliza y dice, espérate, esto no es lo que yo tengo que hacer. Y toma la decisión de apagar su lightsaber y no pelear con su papá. Like, pero antes de eso le estaba puesto para matarlo, ¿sabes? Mm -hmm. Sí. Digamos, si él no hubiese tenido el poquito Jedi Training que tuvo con Yoda era probable que lo mataba. Uh -huh. like, era probable que, que he would turn to the dark side. Sí. Um, so eso es algo que corre en la familia, ¿no? Y lo hemos visto en todos nuestros personajes principales. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Eh, y te pregunto, de esta trilogía, ¿cuál qué personaje como para ti siempre ha sido un standout? O, o you cling to. O...
1: Eh, podría decir que una una mezcla bien buena entre Poe y, y Kylo Ren, eh, porque yo, yo creo que Poe es un personaje es bien interesante como nos introducen a este main character, verdad, que no es un Jedi, no es Force sensitive y como quiera tomar el forefront right de, de esta guerra, verdad, él se convierte en nuestro Han Solo de, de, la, de, la, de la, la la trilogía sí, el, de la secuela. Es
0: nuestro Han Solo y eh, nuestro Leia a la misma. Vez. Exacto. Y, y tiene.
1: Pero a la misma vez tiene estos momentos de crecimiento <coughs> bien buenos. O sea, el Last Jedi es el que lo convierte a él, ¿verdad? En, en, en el personaje que él va a ser en el futuro. Y actually en Rise of Skywalker también. Y, y lo hemos hablado una de mis líneas favoritas en Rise of Skywalker. Es cuando Finn y él están peleando. Y, y, Finn, y Poe dice, I'm not Leia. Y Finn le dice, You're damn right, you're not. Como que. Like. Esos momentos de de internalizar los mismos personajes, decir, holy shit, I'm not who I'm supposed to be. Uh -huh. eh, y Kylo es lo mismo. Kylo es un personaje que... Kylo es el, el reverse de Anakin Skywalker, ¿verdad? Lo empezamos viendo como este personaje malo, que his, his death incarnate, y lo vemos convertirse entonces en Ben Solo. Eh, y... ¿verdad? el contraste ¿no? de haber visto a Anakin Skywalker convertirse a Darth Vader y luego ver a Kylo Ren convertirse en Ben Solo, es como full circle, ¿no? es todo, es todo cerrando ¿no? Cerrando uh -huh. el arco. Inclusive siendo él el que, el que realmente ¿verdad? salva al Resistance sin, sin que el Resistance lo sepa, ¿verdad? sin que el Resistance entienda que él sacrifica su vida por Rey, pero también por, por los ideales de su mamá, que yeah. es una de las cosas que, que Han le dice, ¿verdad?, cuando tiene ese, ese vision con él.
0: Y, y a la misma vez, es eh, bien interesante, él termina... es, es curioso porque él, él siempre él quiere ser Darth Vader, ¿verdad?, es su whole thing. Él, él quiere completar lo que Darth Vader no, no pudo terminar. En. Y es bien curioso que cuando él deja el casco, cuando él deja el Darkseid, cuando deja todo, ahí es que como que termina lo que Darth Vader empezó porque el whole thing de Darth Vader ¿verdad? la razón por la cual se convierte en, en quien es, es porque él quiere salvar a Padme, él quiere encontrar la forma de, de prevenir que alguien que la ame muera y Kylo pero la, la, lo interesante es que Anakin la, las razones de Anakin son súper egoístas ¿verdad? Anakin just, en, el, en el momento que se da cuenta que Padme ya no, como que no, no quiere estar con él, no puede ver con él pues dice, pues si tú no vas a estar conmigo, te voy a matar. ¿Verdad? So, el whole thing de Anakin no es mantener a Pan viva. Es que él no puede como que let her go. So, en el momento que uh -huh. ella no quiere estar contigo, pues, pues es, 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 es dispensable. Eh, ben, ah, a, ben, a, a, a los Sarto. A los a Sarto. Los este, en el caso. De, <laughs> en el caso de ben Solo él como que cuando ve a Rey muerta, él. Yo estoy seguro que no está ni pensando Como acá ah, yo quiero estar con ella yo, él Simplemente como que okay, ella no puede estar muerta Punto como que Y ahí hace ¿verdad? el, el, el Four que, Seals que descubrimos en esta película y en, y en Mandalorian Y la salva y le cuesta la vida so, Es como que el, el inverso de Anakin porque es, es como que Puramente selfless cuando el de Anakin Es completamente egoísta So interesantemente Ben Solo logra Prevenir que que Rain muera y más interesante todavía lo hace con el light side, no lo hace con el dark side. Porque yo creo que en, en Rise of Skywalker es, es curioso porque vemos como que los dos lados de la moneda. Cuando Palpatine le vende a Anakin esta cosa de only the dark side, ¿verdad? Solamente con el lado oscuro va a poder salvar a la gente. Yo veo como que el lado oscuro como algo súper egoísta y es como que no, yo me voy a salvar a mí mismo. Y es. Para, por eso a mí me encanta que Palpatine está en Rise of Skywalker, porque es como que él no puede aceptar que murió. O sea, él no puede claro. aceptarlo, él no puede let go. Y el lado verdad de, de la luz, verdad con salvar a otros, tú das de ti para, para salvar a otro. Que es lo que Ray le enseña a bb cuando ella rescata, el, cuando ella salva a la serpiente.
1: Claro, y... y... Y lo, que, y lo que Luke le trata de enseñar en las Jedi, diciéndole como que, o sea, at the height of their power, los Jedi eran las personas más egoístas que existían porque era todo about them. Um, y todo era el, es, su regla sus reglas y... Ajá, todo sobre estas reglas de perfección Hoover's que terminaron reverse. en su destrucción. Um, Vanity. Eh, y, y es sumamente interesante verlo desde también el punto de vista de, digamos, Mark Hamill que dice... Eh, como, como la, la, la reacción que le dice a Ryan Johnson, que dice como que, ah, yo no creo en absolutamente nada de lo que tú escribiste en este guión pero, me. exacto but I'm still gonna do it uh -huh.
0: eh, y, y que me digo, y tengo que decirlo todo el mundo le gusta citar eso les gusta dejar la segunda mitad de la oración y no les gusta buscar el cut de cuando él dijo que he came around al, claro, I'm al sorry. final de
1: la película, al final de la película cuando él la ve, o sea, el final cut se da cuenta, like el arco de Luke tiene que ser ese. Um, Luke, Luke es, ¿verdad? igual que como Obi-Wan lo hace en el Death Star, Luke entiende que su sacrificio es, es lo que puede motivar ¿verdad? a los otros personajes. Right? El, el sacrificio de Obi-Wan en, en A New Hope es lo que push a, a Luke a básicamente decir, ok, a pues, I'm going join the resistance, step up and, and be the man he knew I could be. Uh -huh. um, y interesante, ¿verdad? Yendo para atrás a, a la línea que Luke le dice a, a Kylo, que es como que, you know, if you strike me down, you know, I'm always going to be with you. Este, y eso, ¿no? Tan pronto, Kylo va con el killing blow, Luke ya no está ahí. Luke efectivamente por todos los efectos, is dead, is gone, pero siempre va a estar dentro de Kylo. Siempre va a estar ese, esa semilla dentro de Kylo de yo podía ser otra persona, right Yo puedo tomar otras decisiones. Sí.
0: Sí, sí. Y una de las cosas que a mí me gusta de esta trilogía es el personaje de Luke. Como que yo siento que they went deep en él. Este, uh -huh. Tanto Ryan y J.J. después que lo, que lo dirige. Lo que pasa es que JJ coja ya una versión de Luke más más Luke como tal. A mí me encanta cuando tuvimos tantos años especulando, ¿verdad? Como que, ah, porque Luke está en la isla, qué carajo. Y a mí me encanta que las primeras cosas que vemos este, a Luke decir en las Jedi es básicamente contestándole la pregunta a Ray, pero contestándola a nosotros, ¿verdad? Porque todo era como, que, ah, Ray va a llegar, van a entrenar y qué sé yo. Y Luke sale como que, ¿por qué carajo tú crees que yo me vine a esta isla más remota de la galaxia? que nadie uh -huh. me podía encontrar como que tú pensabas que iba a pasar aquí a mí me encanta como que todo ese meranes de de Luca hablando a la rey pero hablando a nosotros también y y bien interesante con, con las Jedi y como que yo fui uno que viendo la película estaba como qué caro es esto como que, que que who is this guy who is this fucking Hermit este y y hasta cierto punto me sentía decepcionado hasta que salen Creed verdad cuando salen Creed es como ok he's back porque yo creo que el whole claro. thing de la película es que no, él no es Luke Skywalker, él es el fucking viejo agriado en una isla, como que él, él no es quien nosotros nos acordamos, él no es quien Rey ha escuchado que... Es. Y, y él mismo lo sabe, como que... Y, y por eso él dice, como tú no necesitas a Luke Skywalker... Este... Que,
1: y, y yo creo que eso es una de las cosas que pudiésemos explorar en en la serie de Obi-Wan, porque efectivamente eso es lo que Obi-Wan hace, ¿Right? Eh, se, se va a este deserted planet a vivir ahí, metido en una cueva para proteger a Luke, eh, y efectivamente es la que él hace en ese tiempo, ¿Right? Sabemos Yo que está entrenando, sabemos que está conectándose al Force, sabemos que tiene este, esta conexión con Qui-Gon Jinn eh, que él crea, eh, y Sería interesante entonces ver qué pasa con, con sus habilidades, ¿right? Como él, porque sabemos que él no se convierte en el hermit que Luke se convierte, pero para la, el punto de vista de la gente de Tatooine él es el hermit que Luke mm -hmm. en, en acto. Es eh, lo, lo que el tío de Luke le dice, como que, ah, that old wizard, este old crazy wizard. Um, so sería interesante la, explorar eso también en Obi-Wan, como él, how they take seclusion. Como parte de su training. Uh -huh. Porque sí. tampoco es que Luke estaba en la isla sentado todo el tiempo. He was doing shit.
0: Sí, bueno, pero es como que después de un punto No se estaba desconecta. entrenando
1: en The Force, pero. Él, él mismo lo dice, él, él se desconecta del
0: Force. Sí. Sí, ¿no? Eh, Tony, te pregunto, La, Las viste recientemente. Yo tuve una epifanía el, esta última vez que las vi y Force Awaken se convirtió en mi menos favorita de las tres. Y para nada diciendo que es mi menos favorita, que es una película mala ni nada, pero. Honestamente, y, 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 y yo no, no, no pienso es como una película hollow ni nada, pero una película bien básica, ¿verdad? J.J., el, el trabajo de esa uh -huh. película es Bring Star Wars Back. Como que el y, y obviamente establece estos personajes brutales que seguimos desarrollando. Pero Rise of Skywalker como que se trepó un poquito para mí. Es una película que cada vez que veo me gusta un poco más. Y, y honestamente para mí como que ya me gusta más que, que Force Awakens. So, fue como, como algo bien interesante como... Uh -huh. Para mí, Bezos Skywalker fue de, meh, a Una película que me gusta bastante. So, sí. Para ti, ¿cómo, cómo, ¿cómo se han sentado todas? ¿Cómo se han movido en tu, en tu ranking y, y eso? Yo creo que mi ranking es, es, es,
1: está bastante similar al tuyo, donde yo. Eh, Las Jedi, mi película favorita. Eh, luego de eso era Force Awakens, pero se ha convertido en Rise, porque. Como tú dices. Eh, Rise nos da tanta, toda esta información y toda esta eh, todo este development de personajes, eh, todo, o sea, nos, nos cierra este arco y even, even si lo ves desde un punto de vista like ah, eh, muchas de estas cosas son son just contestando las preguntas para poder cerrarlas y movernos para el lado Even cuando JJ hace algunas cositas así, todavía nos da muchas contestaciones que sí son importantes y que sí son, son bastante eh, intensas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Rise of Skywalker es un buen es un buen estudio sobre like, cómo tú coger 45 años de película y tratar de cerrar todo esto. Uh -huh. eh, porque... No es fácil. Todavía hay un montón de preguntas que siguen en el aire, cosas random about the force or about, you know, mil cosas que siguen en el aire. Pero tú todavía te sientes satisfecho, como que por lo menos yo me siento que la película nos dio lo que nos tenía que dar y nos nos dio a entender que aunque estos personajes sí siguen vivos y sí siguen por ahí, ya la historia no es de ellos, right? Ya la historia es about the larger Star Wars universe. Um, porque si lo tienes que ver right como en el mundo real en, en el mundo real tenemos nueve películas de Star Wars pero también tenemos esta otra plethora de, de contenido de Star Wars que va a venir por ahí que nos va a llenar muchísimas partes de esta serie y muchísimas partes de, de todo de otros mundos de Star Wars que no hemos conocido sí. como digamos la serie de Taika nosotros no sabemos de qué va a ser esa serie no sabemos qué él va a tocar él puede ser que ni mencione el force en sus películas. O si lo mencionas como que un throwaway thing, ¿no? O oh,
0: puede que sea no about the force.
1: Quién sabe. O exacto. puede ser que sea solamente about the force. Eso um, es interesante es, es pensar que. Aunque esta película nos cierra el arco que hemos vivido por los últimos treinta y pico oh. años. Um, todavía hay mucho más para contar. Y todavía hay mucho más para decirnos. Eh, así que si sí, esta serie Siento que las Jedi, Rise of Skywalker Y The Force Awakens eh, Mi standing okay. Pero me encantaría Me encantaría tratar de ponerlo entonces En perspectiva con el futuro de Star Wars you know sí. Digamos si hacen una serie que sea Post eh, Rise of Skywalker like, no, no que veamos a Rey A Finn ni nada de eso Sino que, no, que no, está simple. haciendo entonces the, the New New Republic Or whatever the fuck they call it um, The Newer Republic eh, just ver entonces, qué está pasando con el mundo, right? And sí. vemos Mandalorian y sabemos que el Empire realmente nunca acabó. So did the First Order really end in Exegol?
0: Sí, no, uh -huh. Si algo nos enseñó como que esta, esta nueva era de Disney es que ganar no es lo mismo que, que rule, ¿verdad? Mm -hmm. es algo que viene de Game of Thrones. Lo hablan mucho, pero es como que si ganamos tenemos esta este momento en Endor y qué sé yo, pero hay mucho que hacer todavía
1: claro, y, y si vas para atrás es algo que me gustaría ver en, lo, en las cosas que van a hacer con High Republic right eh, sabemos que los Sith llevan gone for years, but have they
0: really? Que eh, no. y, y de hecho oye, hasta, hasta con hasta con la trilogía precuela, el imperio gana el imperio destruye a los Jedi, pero they're not really gone, y regresan mm -hmm. So, es como que este, esta cosa verdad de que porque en la última película los buenos ganan, no significa que la pelea y, y el, el larger story y el larger fight se acabó este, echoing lo que estaba diciendo, a mí Rise of Skywalker me gusta como el cierre de la trilogía pero como el cierre a la, a, a la saga de nueva película, yo lo dije cuando hicimos el review y todavía pienso que se quedó un poquito corta en, en uh -huh. Stick the Landing pero, so, a lo mejor soy yo más como que con mi sueño frustrado de que haga en el episodio 10. Pero, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Este, Tony, antes de irnos, ¿qué otros fandoms así gigantes tú tienes? Yo sé que a ti te gustan los cómics, te gusta leer, so, ¿qué otros fandoms así grandotes tienes por ahí?
1: Bueno, Batman, eh, uno de mis top fandoms, este... Halo, como lo mencionamos ahorita, eh, Assassin's Creed, tú sabes que yo vivo por esa serie. Eh, ¿Qué más? Lord of the Rings, eh, una de mis series favoritas, ever. Eh, 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 Me más, I'm even going to say it, I like The Hobbits. No todos, no son tan good, pero va okay. ¿Vas a comprar las películas
0: en 4K?
1: Leí que sí. Sí. Eh, eh, las de Lord of the Rings. No no creo que compre las de Hover en 4 k sí, pero sí. las de Lord of the Rings Extended Full que sí. sí, sí. Um, ¿Qué más? I mean. Ah, Harry Potter, no? Harry Potter me encanta, sí, estoy estoy bien interesado a ver qué va a pasar con Fantastic Beasts 3. Um, ah, no, yo, yo tengo bastantes fandoms, no, este, yo sé yo no sea, voy a mentir, yo, yo tengo un montón de fandoms, pero, yeah, pero keep, yo creo man. que esos son mis top, esos son mis top. For no, sure.
0: So ¿Verdad? Viendo que tú tienes todos estos fandoms, ¿verdad? Yo sé, tú tienes una colección eh, <coughs> envidiable de cómics de Batman y, y cosas. Pero ¿por qué Star Wars? O sea, ¿por qué Star Wars es como que esta franquicia que we all go back to? Este, ¿Por qué esta franquicia como que es tan grande? O sea, ¿por qué tú accediste a hacer mil episodios de Star Wars en Film Not Included antes de, de que yo hiciera este podcast para para hacer episodios?
1: Yo creo que es por, por lo más o menos por lo que mencioné al principio es, es por el hecho de que Star Wars trasciende lo que es Star Wars tú puedes coger Star Wars y analizarlo de un punto de vista X o un punto de vista Y y, y vas a encontrar algo, o sea, vas a poder analizar algo eh, si lo tomas como algo político. Si lo tomas como algo socioeconómico, si lo tomas como algo eh, personal, even algo like emotionally, eh, you know, tomas issues mentales, tomas issues de, literalmente puedes coger cualquier tema, no matter how broad it is, y encontrar algo en Star Wars que te pueda ayudar a, ayudar a analizarlo. Y, y yo creo que eso es algo de la fuerza que George Lucas hizo con crear esta serie, right, Que es que a pesar de ser una serie de ciencia ficción y fantasía, está rooted in the real world. Eh, y algo que él mismo ha dicho. La, la, la serie original era, pues, sabes, eh, el imperio, eran estos... Eh, eh, el imperio era básicamente Estados Unidos controlling over, the controlling interest of the world, entonces tiene estas guerrillas que están peleando contra Estados Unidos para crear eh, 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 para tomar control, right? Este
0: Es bien interesante porque en, <coughs> en, 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 estéticamente el imperio son los nazis no, o sea, mm -hmm. y, y el first claro. order también pero emocionalmente y temáticamente el imperio como tú dices, es Estados Unidos Exacto,
1: exacto. Y lo brutal es que como quiera tú te puedes, a pesar de que tiene toda este esta gama verdad, de información dentro de ella, tú como quiera te puedes sentar y ver Star Wars, desconectarte y solamente ver la película to enjoy yourself. Solamente have fun, lightsabers battles, space battles y pasarla bien. No tienes que tampoco sentar, o sea, no es, digamos, por usar un ejemplo que hemos hecho reciente, no es como un tenet que tienes que sentarte y estar enfocado en la película. You can just let yourself go, pasarla bien con Star Wars y no pensar en, en todo eso de la, la política o lo que sea.
0: Sí, eso, eso que dices Que eso es me, lo que me gusta. Eso que dices me recuerda cuando... <coughs> yo vi Rise of Skywalker un día antes que tú. Y tú, cuando yo salí, tú me dijiste como que... No me digas spoiler, pero dime algo. Y yo te mandé el GIF de Yoda... Diciendo como que Luke le dice ayuda como que cae dentro de la cueva. Y Yoda le dice, only what you take with you. Y yo creo que básicamente eso es Star Wars. O sea, Star Wars es, si tú la quieres ver como esta cosa súper filosófica, súper profunda, está ahí. Si tú simplemente la quieres ver como... Naves disparándose y laser swords chocando, también está ahí. So, realmente yo creo que por eso tiene el appeal que tiene. Y por eso es que a nivel mundial tanta gente conecta con Star Wars y algo interesante ¿verdad? Del, del estudio que estoy haciendo con este segmento es voy a estar hablando con gente como tú de Puerto Rico voy a estar trayendo a los muchachos de de Mandalore Express para, para hablar, voy a estar como dije, gente de Estados Unidos este, que, que están en Twitter, YouTube podcast, whatever y, y ver como, verdad tantas culturas diversas anyways coinciden con esta franquicia y, sí. y yo creo que eso va, va a ser algo interesante así que Tony, gracias por estar aquí. Gracias por ser se el, sabe. el primer invitado que, que tengo en esta nueva serie. Tengo que confirmar la fecha, pero el próximo episodio... sí. Ni la fecha, yo creo que lo que nos falta confirmar es la hora, pero en el próximo episodio entiendo que voy a tener a Maggie Lovett, que ya tiene un show en YouTube, ya es parte de un podcast que se llama... The Star Wars Friends Podcast este, y es una persona bien activa en Twitter una persona bien cool de seguir en Twitter así que si están escuchando esto denle un follow en, en Twitter porque en realidad es alguien bien cool para tener así que probablemente va a ser el próximo invitado y probablemente va a ser la semana que viene así que Tony, gracias por estar aquí sé que va a estar aquí en varios episodios más así tú lo que, sabes sí, así que nada Tony este para cerrar, como siempre el podcast está en iTunes, Spotify y en Anchor. Donde sea que lo escuchen, denle follow y subscribe. Y en Apple Podcasts, en una reseña de 5 estrellas. Sigan nuestro otro podcast, Film Not Included, para que estén al tanto con todo lo que hacemos allá. Y síganme en Twitter, Instagram y Facebook. Digo, en Twitter y EP Instagram, Star Wars. Los enlaces a todo lo que acabo de decir están abajo en la descripción. Así que, nada, hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.